0: A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.
1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber pela primeira vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger é meu amigo e futuro sacerdote da igreja Ângelo
2: Silva de Maria, tudo bem Ângelo? Tudo bem Rodrigo, tudo bem Carol, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e vamos oprimir. (risos) E quem também está aqui conosco é a Maria Carolina
1: Raiman, seja bem-vinda mais uma vez, querida.
3: Muito obrigada, marido, um grande abraço também aos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, vão nos acompanhar nesse podcast, é uma satisfação muito grande receber o Ângelo hoje aqui, né, no nosso... No nosso, na, na gravação do nosso programa. Muito bem, e vocês viram que eu
1: frisei esse De Maria ali do, é, do Ângelo, é. né? Ah, Ângelo Ângelo Silva tem algum outro sobrenome? Não, é, é o Ângelo só...
2: Francisco da Silva. Porque... Francisco,
1: olha que coisa linda, Sim, fiquei não. até emocionado agora. Francisco, Francisco em homenagem ao nosso serafim pai. Né? E o De Maria é por causa da consagração, Ângelo? É exatamente. Muito exatamente. bem, que coisa linda, né?
3: Angela, então fala um pouquinho mais sobre você, por favor, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, né? O que você faz, com que trabalha, se estuda, casado, solteiro, viúvo, tem filhos? Nossa, é praticamente já um interrogatório, né? CPF, conta
1: do banco, a ah,
2: senha, é, né? Que
1: importante. Deus, fiquei? Fiquei Fica até assustado vontade... agora. Até é, o teu
2: apostolado na igreja, né? O que, Fica que você à vontade, faz? Sim, certo. Meu amigo. Pois bem, então, como vocês frisaram, meu nome é, é Ângelo Francisco da Silva, né, o de Maria é por conta da consagração. É, tenho 27 anos, sou natural de Recife, Pernambuco. Estou em Santa Catarina, em, em Itajaí especificamente, vão fazer dois anos, agora em agosto. É, vim para cá por, por questões de trabalho inicialmente. Né, lá em Pernambuco, toda essa crise econômica, né, política prejudicou bastante. E eu vim com minha mãe para cá. Né? Na igreja, para ser bem sincero, eu fui batizado e fiz minha primeira comunhão quando eu tinha 15 anos de idade. Né? Por iniciativa só. própria, inclusive, ninguém me, me, é, ninguém me colocou dentro da igreja. Eu fui atrás, né procurei me informar. Logo em seguida, é, me tornei catequista, eu fui catequista quase dois anos e entrei também nas fileiras da Legião de Maria, né? onde permaneci aí por uns 10 anos até me mudar para Itajaí, Santa Catarina lá fui, fui tesoureiro é, fui vice-presidente de um de um presídio né, da Legião de Maria e trabalho na loja Auxílio de Cristãos lá na Igreja Matriz de Santíssimo Sacramento aqui no centro de Itajaí e, e é isso, sou solteiro né, como <risos> falou, né, futuro sacerdote né, se assim for da vontade de Deus Então é isso, esse sou eu Com o objetivo de adquirirmos equipamentos
1: novos Para substituir os nossos Que como o Ângelo pode ver Já estão bem sucateados né? Nós estamos fazendo uma vaquinha Hum. né? Isso mesmo, mas essa é uma vaquinha por uma boa causa, né, gente? Não é vaquinha para tirar tatuagem aí da testa de fulano, né? Ah, meu Deus. Basta você entrar no nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora também
2: já é possível ser
1: sócio do Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se barra... Cooperadores da
2: Verdade.
3: É, e ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Hum, que
2: legal, hein? É, apoiando os Cooperadores da Verdade, com 5 reais por mês, você participa de um grupo exclusivo do WhatsApp. E que 5 reais não é nada, né, gente? Ó, pois é, é o, é o dinheiro por do por luzão, mês né? É, uma é. Não, é hack, hein? é. é.
3: Com reais por mês, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Legal,
1: um texto de evangelização, de espiritualidade, mas muito bacana mesmo, sabe? Esse primeiro ficou show de bola, hein, Maria?
3: É verdade. Apoiando
1: os cooperadores da Verdade com reais por mês, além do grupo no WhatsApp, além de receber a newsletter mensal, você tem um programa especial, extra, todos os meses. Nós gravamos um programa só para você, que é nosso apoiador.
3: É isso aí, e a partir de 30 reais, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis.
2: Pois é, não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. Apoia.se barra cooperadores da verdade.
1: E também tem como você depositar qualquer valor em nossa conta na Caixa Econômica Federal.
3: agência 1879, operação 001, que é conta corrente, e o número da conta é 10610, dígito 1. O CPF né, do Rodrigo é o 020-034-769-11. Para quem né, for fazer algum depósito pela internet precisa do CPF. Que Deus abençoe você. Amém. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte, por todas aquelas pessoas que ainda vão nos ajudar.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pater noster qui es in celis, santificet ur nome Renium Tum, reni tum fiat voluntas tua secut in cello et in terra.
3: Pone in nostrum cotidiano quotidiano da nobis odie, ed imitis nobis debito nostra, secut et nos dimitimus debitoribus nostris, ed ne nos inducas in, in tentazione, sed i nos amalo.
1: Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in vos et benedictus fructus ventris tu Jesus.
3: Santa Maria, Madre Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus. nunca et ignora mortis morte nostre. Amém.
1: Glória Patri et Filho, et Espírito Santo, sicultera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, saeculorum. Amém. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
3: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística.
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II e o século VII. E no último programa,
1: nós falamos de São João Cassiano.
0: A vida dos santos.
3: Ângelo, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje?
2: O santo escolhido para o programa de hoje foi o santo Epifânio de Salamina. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Epifânio.
3: Epifânio de Salamina foi um bispo da cidade de Salamina e metropolita da ilha de Chipre, no final do século IV. Ele ganhou uma reputação como um forte defensor da ortodoxia cristã. É também conhecido por ter escrito um enorme compêndio de heresias que ameaçaram o cristianismo primitivo até o seu tempo. Cheio de citações que muitas vezes são os únicos fragmentos sobreviventes das obras suprimidas. Então
1: então imagino que este santo tenha feito uma obra onde ele apontou todas as heresias que aconteciam no seu tempo. Olha que cara opressor, hein? Esse sim, é, né? Foi, olha foi só, um forte defensor da ortodoxia cristã, e ele faz um compêndio com todas as heresias, para mostrar assim, olha, isso aqui não pode, gente. Tá vendo? Não faz isso não que tá errado. Aí, quando eu vejo isso, eu pensei, porque a gente está no caminho certo, hein,
2: Ângelo? Pois é, eu acho que a gente acabou de encontrar o santo padroeiro dos
3: opressores. (risos) É isso aí. E, além disso, ele foi o responsável por instigar, juntamente com Tichon, bispo de Amato, uma perseguição aos não cristãos que viviam em Chipre, que resultou na destruição de muitos dos seus templos. É comemorado a 12 de maio, suposta data em que faleceu no ano de 403 d.C., num naufrágio, ele ele faleceu. Ele nasceu numa família cristã, no pequeno vilarejo de Besanduque, próximo de Eleuterópolis, na Palestina e viveu como monge na então província romana do Egito, onde foi educado e entrou em contato com grupos gnósticos valentianos. Ele retornou, então, à Palestina por volta do ano de 333 d.C., ainda muito jovem, e fundou um mosteiro que muitas vezes foi mencionado na polêmica de Jerônimo com Rufino e João, bispo de Jerusalém. Ele foi ordenado padre e viveu no mosteiro de AD por 30 anos, acumulando enorme conhecimento e habilidade neste período. Entre elas, há de falar diversas línguas, incluindo hebreu, siríaco, egípcio antigo, grego antigo e latim. Por conta disso, Jerônimo o chamou de pentaglosses, ou seja, de cinco línguas. Sua reputação de erudito logo provocou a sua nomeação e consagração como bispo de Salamina no ano de 367 d.C. Ele serviu como bispo por outros 40 anos, viajando por toda a parte para combater crenças não ortodoxas. Durante uma visita à Palestina, em 394 d.C., ele atacou os seguidores de Orígenes e incitou João, bispo de Jerusalém, a condenar as obras dele. Elas foram depois condenadas no segundo concílio de Constantinopla. Quando ele percebeu que estava sendo usado por Teófilo como uma ferramenta contra João... Epifânio tentou retornar para a Salamina, mas morreu num naufrágio no caminho para casa no ano de 403 d.C. Santo Epifânio,
0: rogai por nós. A Palavra Escrita de Deus O Senhor esteja
1: conosco.
3: E Ele está está no no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
3: Glória Glória a vós, vós, Senhor. Senhor.
1: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais
2: que a acompanhavam. Palavra da Salvação.
3: Glória a vós, Senhor.
2: De acordo com a doutrina da igreja, o segundo evangelho é obra de São Marcos, ajudante pessoal de São Pedro, e como tal, reconhecido e venerado desde os primeiros séculos do cristianismo. Os livros do Novo Testamento, com o efeito, se menciona com frequência um certo discípulo dos apóstolos, chamado Ora João, Ora João Marcos, Ora simplesmente Marcos, o qual é também apresentado como amigo e companheiro de São Paulo em suas viagens apostólicas. Na tradição, sobretudo por boca de papias, a ele se refere e permite identificá-lo com o filho cujas saudações de São Pedro, já em Roma, transmite a várias comunidades cristãs. É sentença Comumente admitida que todas essas passagens se referissem a uma única e mesma pessoa, designada com o duplice nome hebraico e latino, Yohanan Marcos. Na época de Cristo, de fato, o pronome romano Marcos já se havia vulgarizado sobre seu equivalente grego.
3: Ora... Do pouco que a seu respeito nos chegou dos tempos apostólicos, sabemos que São Marcos era filho de uma certa Maria, a cuja casa de Pedro se dirigiu após escapar milagrosamente do cárcere e na qual muitos fiéis costumavam reunir-se para rezar. Parece, pois, ter nascido no seio de uma família de posses, o que lhe permitiu ser instruído em grego desde pequeno. Além disso, era primo do levita Barnabé e, a julgar por alguns escritos do século IV d.C., talvez ele mesmo tenha exercido o levirato. Como quer que seja, é certo que Marcos acompanhou São Paulo de Jerusalém a Antioquia, onde lhe serviu de auxiliar. No entanto, por algum motivo que os atos silenciam, não quis seguir o apóstolo até Perge, na Panfilha, mas decidiu retornar à Cidade Santa, razão por que Paulo não o admitiu desde logo como companheiro de ministério. Por volta dos anos 49 ou 50 d.C., viajou com Barnabé a Chipre e pouco tempo depois da primeira prisão de Paulo, Reconciliou-se com o apóstolo e voltou a ajudá-lo a pregar o evangelho.
1: Nós sempre fazemos um comentário aqui depois do Evangelho, né? Baseado nos textos do Padre Paulo, né? Esse aqui também. E é interessante que nós não estamos é, comentando hoje. Uh, sobre o evangelho em si, né? vocês perceberam? Sim. Né? Ah, porque quem crer será salvo, quem não crer é, será condenado, os sinais que acompanharão e tal, 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 porque é um tema que a gente já falou muitas vezes aqui no, no programa Cooperadores da Verdade. Então por isso a gente resolveu falar um pouquinho sobre o autor desse evangelho, e quando a gente conhece um pouquinho sobre a história do autor, como a, a gente estava vendo ali que ele acompanhou... Pedro, acompanhou Paulo né? então ele ouviu as pregações de Pedro, ele ouviu as pregações de Paulo e ali ele vai escrever o evangelho a partir daquelas pregações porque ele de fato era muito jovem né? praticamente criança na época de Jesus então ele não está assim, escrevendo um evangelho de acordo com o que ele lembra com, de acordo com as memórias dele mas de acordo com as coisas que ele ouviu de Pedro e de Paulo, inclusive a questão ali de quem tocar numa serpente, nada lhe acontecerá porque isso aconteceu com Paulo né? e aí ele vai narrar como sendo palavras do próprio Jesus né? também nós o vemos ao lado de São Pedro príncipe dos apóstolos cuja epístola aos cristãos do ponto, da Galícia e de muitas outras regiões diz, a igreja escolhida de Babilônia ou seja, de Roma Saúda-vos assim como também Marcos, meu filho, isso é, aquele a quem muito quero, meu auxiliar no apostolado, ou que foi batizado por mim. Essas palavras de Pedro parecem confirmar o constante e claríssimo testemunho da tradição de que Marcos foi discípulo intérprete e tradutor do primeiro Papa, cuja doutrina tratou de compilar e transmitir o mais fielmente possível a quantos haviam de ler o seu evangelho. Então a gente diz que o evangelho escrito por Marcos ele é na verdade o evangelho de Pedro,? Né? Porque simplesmente quem escreveu, quem colocou no papel foi Marcos, mas foi tudo aquilo que ele ouviu da boca do primeiro Papa, né? Escrito em cores tão vivas e reais, que apenas uma testemunha ocular e apaixonada como São Pedro seria capaz de descrever a seu ajudante. Recorramos hoje, então, à intercessão desse santo evangelista e peçamos-lhe que nos alcance de Cristo, a quem com obras, palavras e escritos tanto serviu, a graça
2: de sermos também nós fiéis transmissores da fé católica E apostólica. Essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, o nosso mestre em opressão. E Ângelo, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Nós temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer.
0: Orando com Padre Pio.
2: No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículos 12 e seguintes, encontramos uma narrativa muito interessante que nos fala sobre o agradecimento. Conta-se que, a caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia, e ao ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro dez leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, chamando, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes, Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, foram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse, Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Hoje, Padre Pio nos diz que temos
1: muita facilidade para pedir, mas não para agradecer. Os dez leprosos clamaram em alta voz. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Os dez pediram a cura, mas apenas um voltou para agradecer. Em sala de aula, todos os dias, os alunos me pedem coisas. Mas quantos deles agradecem? Quantos agradecem pela aula dada, pela explicação, pela ajuda? A vida é assim, né? Nós vemos muita ingratidão nas pessoas. Não que a gente queira o tempo todo ser reconhecido pelo que faz. Pelo contrário, né? que nós possamos sumir para que o Cristo apareça. Mas ingratidão com o próprio Deus. Quando nós reclamamos da vida... Nós estamos sendo ingratos com aquele que é o Senhor da vida, com aquele que nos deu a vida. A oração do Pai Nosso foi ensinada pelo próprio Jesus a nós. E nela nós encontramos sete pedidos. Mas quantos agradecimentos? Quantos de nós nos lembramos de agradecer pelo alimento antes de cada refeição? Quantos de nós nos lembramos de agradecer por um novo dia que amanhece ou pelo dia que termina? Quantos de nós agradecemos pela vida, pela família, pelo nosso trabalho, nossos estudos, por nossos amigos, por
2: nossos colegas de trabalho, enfim, por tantas e tantas coisas. Falta-nos a facilidade para agradecer, como diz Padre Pio. Só sabemos pedir, 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 e quando somos atendidos dificilmente nos lembramos de agradecer. Fazemos como os nove leprosos, como se Deus tivesse a obrigação de atender nossos pedidos. Falta o sentimento de gratidão para o Criador. Que que alegria é abrir os olhos pela manhã e dizer, mesmo que mentalmente, Senhor, mais um dia diante de mim. Eu te agradeço pelo descanso da noite e pela claridade desta nova manhã. E o hábito de agradecer começa em casa. Os pais devem devem ser exemplo para os filhos. É muito mais fácil... Você, pai, você, mãe, mandar os seus filhos fazerem uma coisa usando de autoridade e fazendo com que, desta forma, ele nem entenda o porquê de realizar determinada tarefa. Quando você diz, filho, vá lavar a louça, talvez ele nem saiba qual o motivo de ele ter que ajudar em casa. Ele não se sinta parte de uma equipe em que cada um deve colaborar fazendo a sua parte. Mas quando você diz, filho, enquanto a mãe varre a cozinha... Você poderia, por favor, lavar a louça? E quando ele termina de lavar a louça, por mais que você pense que é apenas a obrigação dele, não lhe custa dizer muito obrigado. Então, com isso, você está educando, você está ensinando o seu filho o sentido de gratidão.
1: Eu, quando sofri o, o acidente, né, que eu estava ali na, na beira da rodovia sentado, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, graças a Deus. Né? Graças a Deus, eu tô aqui, tô vivo, olha só... Não foi nada, né? Poderia ter sido muito pior, mas não, graças a Deus, né? É. Em, em, em tudo dá graças a Deus. Esse hábito de agradecer ele é muito importante.
3: É, quando dizemos obrigado, e nunca é demais lembrar, né, que os homens dizem obrigado e as mulheres dizem obrigada, não é mesmo? Nós claro, mas... estamos de fato dizendo, né? que nós estamos obrigados àquela pessoa, né? Que devemos a ela um favor é o sentido de gratidão que muitas vezes nos falta. É, eu estava contando para o Ângelo um pouquinho antes da gente começar a gravar. Do, da nossa experiência lá no hospital, né, com, com o acidente do Rodrigo, e quantas pessoas a gente vê reclamando, assim, sabe? E reclamando com a enfermeira, e xingando a enfermeira, e brigando, por mais que as pessoas precisem né, daquele serviço, precisem que, que a enfermeira esteja lá né, para fazer as coisas por eles, mas as pessoas mesmo assim né, brigam. E uma coisa que a gente é, tem que exercitar também é agradecer. Uh, na adversidade, agradecer no sofrimento, agradecer pelo sofrimento, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de poder nessa vida sofrer, né? E sofrer com alegria, sofrer com, com mansidão, sofrer com serenidade, né? né? Nós precisamos ser gratos, agradecer sempre, 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 agradecer, agradecer às pessoas que nos cercam, né? Mas principalmente nós temos que agradecer a Deus, né? principalmente agradecer a Deus. E aí,
1: Maria, quando você fala em agradecer a Deus, você falava agora há pouco, agradecer o sofrimento, as pessoas não conseguem entender isso. Né? Não conseguem entender isso por quê, né, Ângelo? Porque uh, não tem uma dimensão de qual é o sentido da vida. Exato. Acha que o sentido da vida está nesta vida. Mas o sentido das coisas está fora das coisas. Né? O sentido dessa vida está na vida eterna. Então, quando você entende que o seu sofrimento ele pode ser ofertado, ele pode ser oferecido pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, né? pela, pela conversão dos sacerdotes, né? você pode oferecer aquele sofrimento, então o sofrimento passa a ser corredentor. Né? Então ele tem um significado, algo maior, algo fora daquele momento que você está vivendo, mas que você pode realmente transpor isso para um bem maior. né? E aí você percebe que tudo na vida tem um sentido. né? Tudo. Você pode não entender por que que você está sofrendo. Mas Deus tem um propósito na sua vida com aquele sofrimento, então agradeça a Deus pela oportunidade que ele está te dando de sofrer
3: junto com o Cristo. É? Exato, e a gente vê assim Quantos santos, né, da história da igreja Que inclusive receberam os estigmas E Padre Pio foi um deles, né São Francisco de Assis quantos, Quanto tempo rezaram Pedindo a Deus o sofrimento Não é mesmo? É pedindo a Deus que, 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 que Pudessem sentir na sua própria carne Aquilo que Cristo sentiu E a gente sente né? uma
1: dorzinha qualquer a gente... é. Ai, 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 meu Deus, tira essa dor de mim Tira essa dor de mim é, A
3: gente tava falando sobre isso, né agora com o Rodrigo, né, com, com o braço fez a cirurgia e tal é bem interessante mesmo porque quando tá tudo bem, tá tudo bem, né não, então a gente não pensa na dor não pensa sim, em sim, nada sim. e tal, sim. até mais difícil é agradecer na, quando tá tudo bem, né, porque tá tudo bem então a gente nem lembra de, de agradecer mas nesse momento que nós estamos passando assim, né, no, na, no sofrimento, né, nessa diversidade a gente lembra muito de agradecer e aí a gente sempre fala, fala nisso, assim, que, ah, tá com uma dorzinha de cabeça, você corre tomar um remédio pra dor de cabeça, vai com, né? Ah, vai tomar um remédio pra passar aquela dor, tudo a gente faz no sentido de eliminar a dor da nossa vida, eliminar, você vê as pessoas fazem aniversário no Facebook é uma festa de, de palavras, de tudo de bom e de melhor, ninguém deseja sofrimento já viu? ó te desejo, cara, te desejo assim um sofrimento. É, é aquela desejo, frase feita de tudo. Né?
2: Ah, muitas felicidade, é, muita felicidade,
3: saúde, da...
1: muita,
2: paz, muita né? paz, tudo de bom na sua vida. Paz com S, né? né? É paz com é, S, então...
1: né? A velhinha fez 81 anos e você diz muitos anos de vida.
2: É, nossa, Porque, né? que é, pô, o, pera o, lá. Claro, vai chegar aí a 300 mas, anos, é, fácil, é, mas é, tranquilo.
1: Então, minha... Tá lá no fundo
2: da cama, Não, já sofra... tá? a velhinha tá no fundo da cama sofrendo.
1: Muitos <risos> anos de vida Eu acho que até isso, ela já está contando sonda, já, é. Acho que até ela já está contando
2: as horas para ir embora é. já né? Meu Deus, eu não quero ir embora eu Quero ir para que, junto é de ti ju- o pessoal está querendo que eu viva mais não, não A gente tem que se preparar para
1: ir né A gente tem Exato. que se preparar é. né? Com confissões frequentes Com comunhão, se possível diária né? Com a prática da caridade A gente tem que estar preparado Para se encontrar com o exatamente, Senhor Exatamente, exatamente né? é. é.
2: É, é, vocês falaram dessa questão da vontade de Deus né? a gente tá sempre a aceitar né a agradecer né é, Santo Afonso Maria de Guadalupe tem, tem um livro dele livro fininho maravilhoso uma leitura muito boa é o tratado da conformidade com a vontade de Deus né é um livro fino e ele, lá ele explica ele, ele demonstra de forma muito breve né, de como a gente precisa aceitar aquilo que acontece na vida da gente seja para bom ou para ruim se aconteceu é porque Deus quis que acontecesse, é a vontade dele. Né? Então, sim, sim. é realmente estar conforme com a sua vontade. Né? Aquela coisa, é senhor, né? assim: assim como, como, como o próprio Cristo, no, no Monte das Oliveiras, lá no, no, é, no momento da transfiguração dele, ele pediu, é, pai, afaste de mim esse cálice, mas.
0: Contudo, Contudo seja feita...
2: entretanto, todavia, que não, não seja, seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Ou seja, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa. Sempre, Foi... sempre. E nós já falamos num
1: outro programa sobre isso, essa questão da conformidade, de conformar-se. A, a língua portuguesa, como é uma língua viva, né? Por isso que eu sempre prefiro o latim, né?
2: Oh.
1: Porque uh, o latim não muda mais, né? Então é aquilo ali e pronto. Mas a língua portuguesa ela vai se transformando e as pessoas vão é, mudando o sentido das palavras. Ou as palavras vão perdendo o seu sentido, a sua força, né? o seu significado. Então, ah, você tem que se conformar com isso. Dá a impressão que ah, é uma coisa ruim e você vai ter que aceitar. Se conformar é você entrar na mesma forma. Exatamente. Unir-se. Né? unir-se, né? unir-se, unir-se né? Fundir-se Exatamente. com a vontade de Deus. Exatamente. É fundir-se. Né? A mesma isso. forma, se conformar com a vontade de Deus. Então nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Às vezes é difícil saber sim, sim. qual é a vontade de Deus. Por isso, pensamos, né? Dobremos os nossos joelhos e peçamos sempre, Senhor, qual é a tua vontade? Que eu não me desvie da tua vontade, né? Que eu possa fazer aquilo que tu queres sim, sim, e não exatamente. o que eu quero. Você, Principalmente... pode fazer, você
2: pode fazer o seu pedido, né? Pedir claro, a ele aquilo claro. que, você, que você julgue necessário, mas sempre colocar na frente dele... né? É, de coração sincero e dizer, ó, oh, eu quero isso, mas que seja feita a é, tua vontade. Porque só, se acontecer
3: né? alguma coisa ao contrário ou uma, né, uma outra situação, agradecer também, sim, né? Sim, porque exatamente. a gente muitas vezes não sabe o que a gente pede, né? Mas é. Deus sabe tudo que, o que vem para nossa vida, né? Então, que possamos ser gratos, agradecer sempre, né? Agradecer principalmente a Deus que deu a sua vida por amor de nós, morrendo no Madeiro da Cruz.
1: Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Augílio Garcia, número 479. Nesta, você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, e das 13 h às 17h30. Telefone 3346 2333 fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller
2: Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. Se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a oprimir, quer dizer, a evangelizar. (risos) (risos) Desculpa, escapou.
1: E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis.
3: Quantos belíssimos exemplos né, da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: FONTES FRANCISCANAS Hoje em dia... É muito comum vermos
1: as pessoas buscando apenas aquilo que lhes dá prazer e fugindo da dor. Bem o que nós estávamos falando até agora, né? De modo que já não se parecem com seres humanos, mas com animais.
2: Os seres humanos têm a capacidade de entender que existem males que vêm para o bem e que de todo mal Deus sempre tira um bem maior.
3: É isso mesmo. Já os animais associam dor a uma coisa ruim e prazer a uma coisa boa. Quando
1: sofremos,
3: muitas vezes questionamos
2: Deus. Queremos saber o motivo daquela dor, como se aquilo fosse um castigo. Mas muitas vezes o sofrimento é, na verdade, uma grande dádiva. Quão insondáveis são os mistérios do Senhor?
3: Nos tempos em que nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, ainda queria ser um cavaleiro, ao chegar ao povoado de Spoleto, Deus tornou a lhe falar em sonhos, desta vez com maior clareza. De modo que ele reconheceu a voz divina que lhe perguntava: A quem queres servir? Ao servo ou ao senhor? E Francisco respondeu prontamente: Ao senhor, é claro. E a voz tornou a lhe falar, Por que insistes então em servir ao servo? Se queres servir ao Senhor, retorna a Assis. Lá te será dito o que deves fazer. Francisco entendeu então que estava buscando apenas a glória humana e passageira estava fazendo a vontade de pessoas ambiciosas e mesquinhas, né? até mesmo a vontade dele próprio, né? porque ele, ele queria muito ser cavaleiro, e não fazer a vontade do Senhor do Universo. E o ser humano
1: é assim mesmo, né? Muitas vezes quer agradar mais aos homens do que a Deus. Por isso que aqui no Cooperadores da Verdade nós não temos nenhum respeito humano, né? <risos> E muitas vezes dá mais valor para as criaturas do que para o criador. Nossa, isso aqui a gente abriria uma... Um assunto muito extenso, né? É ecolo... os é, ecologinoides quatro, aí, né? Que, que saem defendendo o planeta e Isso. as baleias azuis <risos> e as tartarugas. <risos> o pobre do Leão, e, né? e não sei o que, e os cachorrinhos aí que a gente vê que postam as fotos agora no Facebook com roupinha de bebê e cachecol é. e não sei o que, não sei o quê e os pobres de rua sofredores aí jogados, abandonados,
2: né? É. Certamente São Francisco entendeu muito bem que devemos louvar o Criador através de suas criaturas. Isso fica muito claro no Cântico das Criaturas, onde em nenhum momento ele louva a água, o vento ou o fogo. Mas diz, louvado sejas meu Senhor pela água, pelo vento, pelo fogo e assim por diante.
3: É isso aí, não existe uma, uma postura assim de São Francisco louvar a natureza, não, né? um
1: panteísmo, é, né? Ah, a
3: né? natureza, não. Ele louva a Deus. Sempre louvado sejas, meu Senhor, né? Sempre Deus. Mas acontece que nem todos os seus frades tinham este discernimento, né? E muitas vezes louvavam Francisco ao invés de louvar a Deus. Só que isso era algo que deixava nosso angélico pai muito triste, né? Imagina, logo São Francisco, né? Ele não queria ser louvado, pelo contrário, ele queria ser humilhado, ele queria desaparecer, né? Para que o nome do Senhor é que fosse exaltado e por isso ele escondia, inclusive os estigmas, né? Quando ele os recebeu, ele escondia os estigmas de todos. É, ele sabia que as marcas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo eram um grande tesouro e sabia também que não as devia exibir, né? Para não chamar a atenção para si mesmo. Então, evitou ao máximo durante a vida que as pessoas vissem as chagas. E, de igual maneira, agiu também Padre Pio, né? sempre cobrindo com a meia-luva.
1: Assim, quando acometido de fortes dores abdominais que estavam impedindo o Padre Pio de celebrar os sacramentos, ele pede ao seu amigo pessoal o doutor Jorge Festa, que o examinaste. O doutor Festa percebe a existência de uma hérnia e que precisava de operar urgente. Comunica a São Padre Pio que concorda em operar, mas avisa que seria sem anestesia, para não correr o risco de que examinassem suas chagas quando desacordado. Padre Pio sofreu muito ao ser operado daquela hérnia sem anestesia. Imagina só. Mas, mesmo assim, ficou firme em sua resolução de não ser anestesiado para que não se aproveitassem do momento em que ele estivesse apagado para examinarem as chagas.
3: São Francisco de Assis confiou a Santa Clara o cuidado de suas feridas. E Clara se dispôs a preparar ataduras, fios emplastros feitos com ervas medicinais, né? chinelos de tecido para os pés chagados do pai.
2: É, e somente depois que Francisco faleceu, outras pessoas puderam ver claramente suas chagas. É, as claristas de São Damião tiveram a alegria de receber o corpo de Francisco por alguns instantes. E, e antes de entrar na cidade, o cortejo tomou um atalho que conduzia até São Damião. Entre sentimentos de alegria e de tristeza, as irmãs beijavam suas mãos abençoadas e enfeitadas com as chagas do Senhor. Já em relação a Padre Pio, completados exatos 50 anos que ele havia recebido os estigmas, estes sumiram misteriosamente sem deixar marcas. É mesmo. Quão insondáveis são
1: os mistérios do Senhor? Que nós tenhamos a graça de mesmo não os compreendendo, aceitá-los com humildade e amor. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos Religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí. No estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E aquele quadro mais gostoso do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os mestres cervejeiros, os monges, nos deixaram como legado, esse não vai ter hoje, não.
0: Catolicismo e cerveja Então, como foi falado aqui, já
1: nós, nós estávamos comentando, né? É, recentemente eu sofri um acidente de moto, fiz uma cirurgia no cotovelo, que foi fraturado em dois lugares na cabeça do rádio, né? Estou de molho tomando antibióticos e. Não posso beber, então, como eu não posso? Beber o meu ninguém convidado bebe. também não bebe. <risos> ah, que pena. E ninguém que bebe, mesmo. né? Poxa ninguém vida, né? bebe porque eu não
2: bebo, tá? Tudo bem. Mas
1: em breve a gente retorna, né? Faz com o quê, né?
2: Com esse quadro, né? Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade. Entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. Que assim que acabarem os antibióticos, nós vamos (risos) degustá-las.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas, e é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beerhouse Fone 3045 5821 Beerhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa hoje vamos falar sobre
0: o dízimo. Ih! a hora da treta.
2: Dízimo, partilha de amor ou negociata com Deus? A Viviane Varela, do
1: site O Catequista, escreveu este pequeno relato, e eu vou ler aqui em primeira pessoa, tá? Mas isso não aconteceu comigo, viu? Eu nunca tive um tio que me levou em um culto protestante, graças a Deus. Mas ela diz assim, ó, Quando eu era criança, um tio me levou para participar de um culto em sua comunidade evangélica. Logo após a exibição de um filme medonho sobre o apocalipse, tinha mais sangue do que no casamento vermelho de Games of Thrones, o pastor, que merecia mesmo era pastar, ameaçou o pessoal. Vocês viram o que aconteceu com os infiéis no apocalipse? Vocês querem acabar? Vocês querem escapar desse fim horrível? Aí de olhos esbugalhados, todos acenavam que cinco a cabeça, ou gritavam angustiados. E o pastor continuou. Então, prove sua fé e oferte agora, aqui no altar, o valor X em dinheiro. Eu não me lembro qual era a moeda da época, diz a Viviane, né? se era cruzeiro, se era cruzado. Mas era um valor alto, algo equivalente a uns 50 reais hoje. Quem vai fazer a oferta, fique de pé. Quem não vai fazer... Fique sentado.
3: E além dessa, dessa técnica, né existe outra que é ainda mais eficaz para arrancar gordas doações dos fiéis, né? Que é pregar que Deus vai lhe dar muita prosperidade Oi, e bênçãos materiais. a teologia materiais. da
2: prosperidade Olha, aí, gente. maldita teologia da prosperidade. Eu tinha, eu tinha amigos, né? Quer dizer, tinha não, eu tenho né amigos dessas igrejas, mais uma vez chamando de igreja, né? Mas enfim, dessas igrejas protestantes aí, né? É, que você era o pastor, ia falar contigo, né? Te chamava, ó, vem cá, fulano, tudo bom, né? Não, porque você tá em dívida aí, né? Em dívida, em dívida. Não, e a dívida não é com o pastor, a dívida é com Deus. É, a dívida não é com Deus, é. não com a obra de Deus, né? Como, Deus como se não Deus vai te abençoar de dinheiro fazer não, alguma coisa. É,
3: Deus não vai te abençoar, né?
2: É, pois é, né? ou seja, a, a bênção de Deus já depende do quanto você... É, um toma
1: lá da cá, né? né? É, é igual o, um, um despacho de macumba, né? É. Você faz lá uma oferenda com a galinha preta, com a farofa, hum, com o charuto, com, com a cachaça, velinhas, com as velas, as vela né? flores... E aí a entidade vai te dar aquilo que você quer Exatamente. em troca. Né? Eu então a gente aí.
2: vê isso nesses... volte e meia, eu estou usando a pena da televisão. Né? A gente vê ali os programas né, das igrejas, entre aspas, né, protestantes ali. É, aqueles espetáculos teatrais, para não dizer circenses, né, de gente... <risos> ah, né, Eu devia para o mundo inteiro. né? Eu devia uma dívida de não sei quantos milhões. Hoje... Eu tenho quatro carros importados na garagem, uma casa própria que vale Pega não sei quantos na mentira. milhões, né? Não sei quantos ah, milhões de reais, é. e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Foi né, Deus, aquela né? Foi, ah, Deus, foi Deus foi Deus que me Deus deu. Deus que me deu, né? É, mesmo, claro.
3: é, é sim, bem isso. Certeza. E aí tem uma história, eu não sei se você lembra disso, meu bem, mas que a gente tava vendo numa, na televisão um desses, sei lá, muitos anos atrás, até eu acho que o cara comprou uma, uma toalhinha dessas um, toalhinhas ungidas <risos> e foi lá e passou na porta do banco. Você soube dessa? Ele passou na, ele passou ah, na maçaneta ah, não, do maçaneta, banco. Eu, eu fui falar, <risos> eu fui
2: falar. <risos> Passando a massa tem milagrosamente.
3: É, no dia seguinte, suas... as dívidas no... desapareceram. É. Sumiram, desapareceram. né? Quem pagou? Quem pagou
2: essa dívida? Jesus, Jesus,
3: Jesus pagou. Foi Jesus, Jesus, foi Jesus. lá no banco,
2: ó, Jesus pagando a
1: dele, é...
2: pulando de tal, tá aqui. Ele passou a toalhinha é... ali na, na porta do banco. Eu vi, né? Eu vi, então ele eu vim aqui. Ele comprou lá, a toalhinha lá. pagou a
3: toalhinha lá. É, tá certo. E esse é, o a gente tá dando risada, mas é o modo de agir de muitas das que pregam a demoníaca teologia da prosperidade né? as pessoas mesquinhas gananciosas ou simplesmente é, desesperadas né, por causa das suas dívidas sempre caem nessa história como patinhos né? impressionante
2: e tanto é que assim é, na, na igreja, na nossa igreja né, é bem verdade que na bíblia né, Deus promete prover as necessidades materiais de quem paga o dízimo, né, e de fato está lá né? É, isso se chama fé na providência divina né? Mesmo que esteja em meio do ouro A pessoa faz um sacrifício para ajudar os pobres né? E sustentar a igreja né? Lembrando que é só lembrar, por exemplo, da oferta da viúva né? uhum. O pessoal Sim. fiel o é um dízimo Confiando que o Senhor lhe ajudará né? Tanto é que, que se, se a gente abrir o, o nosso glorioso livro amarelo, né? Uhum. <risos> tem uma editora que fez uma, uma, uma com uma outra cor, mas o clássico tem, é o, tem o, é o também, é, né? O clássico é o livro amarelo, né? O livro amarelo do catolicismo, né? É, se você abrir lá, é, no número 2043, né? No segundo parágrafo desse item, é, esse esse capítulo refere-se a é, aos mandamentos da igreja. E aí, nesse número 2043, no segundo parágrafo dele, traz o quinto mandamento da igreja. O quinto mandamento. Ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Porém, justamente por ser um chamado à liberdade de cada fiel, é... Muitos católicos não estão nem aí para o dízimo. né? Em quase todas as paróquias, a proporção de dizimistas em relação ao número de fiéis que frequentam a paróquia é ridiculamente baixa. né? Chega a ser uma coisa realmente absurdamente absurdamente discrepante. né? Uma uma diferença absurda. né?
1: Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas... É, gosta mesmo é que lhe põe um cabresto, gostam de uma religião que lhes faça passar vergonha diante dos outros irmãos, caso não ande na linha, em troca da promessa de evitar a cruz e viver o céu aqui na terra. É por isso que ouvimos tanto protestante dizer ''Ah, eu era católico, mas naquele tempo eu bebia, vivia na farra, eu traía, eu fazia tudo errado.'' E desde quando a igreja católica aprova tais pecados, criatura joselita? O fato é que no meio evangélico é comum que um fique tomando conta da vida do outro, então todos se esforçam para ter uma aparência externa de santidade, mesmo sabendo que eles acreditam que vão para o céu mesmo pecadores, né?
2: Pois é, porque para ele é. santidade não existe.
3: Né? Eu me lembro, quando eu, era, quando eu é, entrei pra catequese, a gente tinha um carnezinho que, que era do centésimo. Você lembra disso? Sim. Não. não se chamava dízimo, chamava centésimo. centésimo
2: não é né? da minha época.
3: Não, não. não.
2: Eu, eu não era da igreja ainda, então
1: Ai, não sei.
3: É, é porque se a gente for
1: fazer um estudo assim mais detalhado, a gente vai chegar à conclusão que dízimo, pastoral do dízimo, é coisa aqui do Brasil da América Latina, coisas que foram concedidas, assim as conferências episcopais, né? Porque são países pobres, etc, etc. Mas realmente é na, na Europa a gente não vê esses termos de ver seguir ali o quinto mandamento, né? Dentro das suas possibilidades, tal, tal, tal. E, e é importante nós ressaltarmos também a diferença entre o dízimo e a coleta, né? Aquela a ofertória, a oferta que se faz ali quando passa a sacolinha. Então tem funções diferentes, tem objetivos diferentes. Faça uma coleta para ajudar os pobres. né? O dízimo, vamos colocar ele entre aspas, porque ele não é 10%, é para ajudar a igreja. Então a igreja tem muitas despesas. né? Tem uma pintura nova para fazer, uma lâmpada que queimou a conta de luz, de telefone, o funcionário da paróquia. Tem uma série de despesas da igreja são pagas com o dízimo. né? E aí... A oferta, não, a oferta para ajudar os pobres. Mas você vê que a a igreja está sempre ainda fazendo festa, bingo e não sei o quê, porque não dá conta. né? Não dá conta de arrecadar o suficiente para viver numa estabilidade. Está sempre assim, correndo atrás, sempre no vermelho. Sempre dependendo de mais doações, mais doações para conseguir fazer as coisas. né?
3: é O cristianismo é a religião que reina no mais profundo da consciência. né, No coração Cristo mostrou que muitos daqueles que tinham a aparência de santidade né, Os fariseus Eram podres por dentro né? Então mais do que simplesmente falar em fidelidade ao dízimo Vamos falar das intenções do coração Não é mesmo?
2: Pois é, então bem bem diferente da fé na providência É o investimento no fige Fundo de Investimentos de Jesus. Olha só, que coisa linda, né? Não vou nem não, olha, olha as ideias, né? Cuidado, hein? É, a, a pessoa paga o dízimo com a intenção de que o Senhor multiplique o seu patrimônio, é como se Jesus vindo ao mundo, tomado bofetões no rosto, sido crucificado, né? Para neguinho poder ficar rico, né? Para ficar milionário, né? Para para ter é... o carrão do ano, a casinha própria e tal, 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 né? É bem isso. Então, devemos ser fiéis ao
1: dízimo por uma consciência prática e por amor. Não porque estamos caçando bênçãos, né, gente?
3: É isso aí. A consciência prática nos faz perceber que o padre, né, exclusivamente dedicado aos fiéis e à sua né, igreja, foi para isso que ele deixou de casar, não é mesmo? Então, ele não vive de vento, né? E precisa do seu salário. Da mesma forma, é preciso cobrir as despesas com luz, águas, funcionários, obras de manutenção, né? Do tempo, como o Rodrigo falou, sempre tem luz que que queima. E eu, como síndica, agora sei, gente... Tudo nessa vida quebra, entorpe, queima tudo. Né? tudo. É tudo feito para isso, é, né? É tudo feito é, para é, estragar. E, né? e assim, além disso, as ações evangelizadoras da paróquia, e nós sabemos também, entre outras despesas, né, é, a, com os vasos sagrados, né, com, até mesmo com hóstia, com, sim, enfim, sim, né, com tu, todos os ornamentos. Tudo, né? é.
2: Isso. É, o amor nos leva a ter verdadeiro prazer em devolver parte do dinheiro que Deus nos deu para o próprio Deus, né? É, é, a gente tem que ter consciência de, de, de que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, ela deve ser feita, ela deve ser feita como um ato de resposta ao amor de Deus, né? Então o dízimo ele é isso, né? Ele é um, você está devolvendo a Deus aquilo que Ele te deu, é né? você está, você está retribuindo a Ele o amor que Ele te dá você retribui a ele de alguma forma. Exato. E tudo isso não, não é só o dízimo. Tudo aquilo que a gente faz na vida da gente tem que ser uma resposta ao amor de Deus.
3: Exato. E qual é a porcentagem, então, dos meus ganhos mensais que eu devo doar ao templo? É você que decide, meu irmão, minha irmã. Não há obrigação de pagar 10%. Até nisso, né? como muito bem colocou o Ângelo, citando o catecismo da Igreja Católica, o número né, ali do catecismo, é nos esclareceu. Até nisso a igreja nos deixa livres. né? Exato. Mas lembre-se, Deus sabe se estamos sendo generosos em nossa oferta ou não. É aquela coisa, Deus está vendo, né? Deus está vendo.
1: Está vendo mesmo. E aí fica a pergunta, menores
2: de idade devem pagar o dízimo, sim ou não? (risos) Bom, o dízimo é uma contribuição de quem tem renda própria, como como eu citei, né? Fruto de seu trabalho. Se um menor de idade trabalha, né? A gente tem aí os menores aprendizes, né? Alguns aí com 14 anos já trabalham e tem uma renda mensal.
3: Então, é, o, gente... Ângelo, o Ângelo trabalha fora, né? Tem quantos anos? Tem 14? Não não ah, tem é, oh,
2: claro. Oh. Então, novinho. <risos> é. Então, é, então é, é óbvio, né? É, é justo que paguem o dízimo, né? Ainda que seus pais também paguem. Né? É e aí é
1: individual. Eu vou citar também, não vou dizer qual foi a paróquia que eu vi isso acontecer, mas eu vi... né, O padre falando, estimulando o dízimo infantil.
2: Eu já vi isso Né? também. Ah,
1: porque a criança ganha um trocadinho de casa do padrinho, da madrinha, do tio, não sei o que, guarda e dá a sua contribuição para a igreja. Gente, isso não está certo. né? Isso não está certo.
3: Sim, se não trabalha, não precisa pagar o dízimo. né? Pode fazer uma contribuição livre na cestinha ou nos cofres né, do templo da sua paróquia, se você puder.
2: É, e nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. É Muito obrigado pelo, pelo importante papel é, que vocês vêm desenvolvendo na internet. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie
1: e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, Pes Nostra Salve. Até clamamos, Exulis Filieve, até suspiramos, Gementes et Flentes e na Clacrimarum Vale. E a advocata nostra, e misericordes óculos ad nos converte, et iesum benedictum frutus ventris tui, nobis posoque que exilium ostende, ó clemens, ó pia, ó dulce virgo Maria, ora pra nobis sancta dei genitrix, o promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas Mas livrai-nos sempre sempre de de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa Gloriosa e Bendita. Bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
3: Colabore com esse apostulado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter este programa no ar.
2: Pois bem, contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast.
1: Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
2: Muito obrigado. Quero agradecer ao Rodrigo, à Maria, pelo convite. E estamos à
3: disposição para outros programas, quem sabe.
2: Sim, que bom, Ah,
1: né?
3: Foi muito legal. Me diverti muito, viu? Muito bacana. Obrigada também, Ângelo, né, por você ter vindo, dedicado esse tempo né, para essa obra de evangelização. Obrigado, Rodrigo, também. Muito agradecida a Deus, que Deus seja louvado. Salve Maria.
1: E vale a pena a gente dizer aqui, né? Que esse foi o primeiro programa da história dos Cooperadores da, da Verdade gravado em duas etapas. É. Né? Pois é. A primeira vez nós estávamos gravando e acabou a luz. É. Né? Olha só. E lá na metade da gravação. Hoje a gente está terminando a gravação. Então, um, um programa que durou duas semanas. É
3: isso aí.
1: Obrigado, Ângelo, meu amigo. Obrigado, Carol, meu bem. Deus abençoe a
0: todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.